buenas, buenas. Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es Conversando con el Sello, un programa traído por Sara Julio y Juan David Díaz y producido por Dairo Martínez. Este será un espacio para conocer el lado B de las columnas, en donde entrevistaremos a los autores y les traeremos a ustedes contenidos exclusivos. No siendo más, comencemos. Buenas, buenas y bienvenidos a este séptimo episodio de Conversando con el Sello. Un episodio un poco diferente. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué diferente? Sucede que el día de hoy me encuentro, pues, no completamente solo, así, o sea, soltero, pero nunca solo. <ríe> me acompaña Dairo detrás, como siempre, nuestros ingenieros. Y ya escucharon la recita de alguien por ahí. Hoy no estoy con Sara, pero siempre muy bien acompañado con la invitada de hoy, la autora de la columna Graduados Desempleados. Hoy estoy con Daniela Pedraza, la primera persona que nos repite aquí en Conversando con el Sello. Dani, ¿cómo estás? Hola, Juan. Muy contenta de que me invitaran otra vez. No, pues, o sea, eso sí hay la calidad de las columnas. <risa> eh, Ay, gracias. Sí, 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 igual. Pues, bueno, ya ahora sí toca dejarle el espacio a los próximos escritores y demás que vengan aquí. Pero bueno, Dani, inauguras esta segunda ronda y e la inauguras con un tema que yo creo que, pues, hablamos de tras de micrófono, no sé cómo decirlo, que nos compete a muchos jóvenes, que muchos nos vamos a sentir identificados y es un tema de interés que es esto de los graduados desempleados. Entonces, como siempre, Dani, me gustaría aclararse un poquito de tu columna, qué te impulsó a escribirla, eh, qué querías decir con ella. Eh, sí, cuéntanos un poco de ella. Bueno, eh, pues básicamente la escribí porque es como una situación que estoy, digamos, pasando actualmente. Entonces, digamos que está como también ese desespero de pues de no poder conseguir empleo, ¿no? A pesar de ya estar graduada y demás. Entonces fue más ese mi impulso, como el, el desespero y el sinsabor que hay con todas las ofertas laborales que he buscado, a las que he aplicado, mm, las sí, que claro. he visto también en todas partes, en todas las plataformas que ustedes se puedan imaginar que ofrecen empleos ahí. Entonces también fue eso y también fue como una construcción a partir de de testimonios con amigos, ¿no? Como esas conversaciones de, bueno, ya tienes trabajo, no, nada, todavía no, o me ofrecen muy poquita plata, o renuncié porque me estaban explotando y no me estaban pagando, pues, como un profesional y demás. Entonces fue básicamente por eso, Juan. Entonces fue como un recopilatorio de lo que hablabas con tus amigos y algo, pues, tu propia vivencia, pues, lo que nos sí, dices Sí, sí, total. ¿Nos recuerdas tú que estudiaste, Dani? Yo estudié Sociología. Sociología, uy, qué interesante. Yo hice atrás en la Rosario cuando terminé el colegio que tenía, eh, pues sí, un enlace con la Rosario y nos metimos por accidente a, a la a, como clase introductoria de sociología y nos quedamos ahí. Súper, qué chévere. Sí, 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 me aparece una súper carrera. Con razón escribes esto y pues bueno, entonces entremos en materia. Hay mucho de qué hablar, ¿no? Porque dices que la frustración, eh, mandar las hojas de vida, no sé, computrabajo, el empleo, eh, LinkedIn, no recibir eh, respuestas, es, o sea, es un drama que estamos todos viviendo. Y yo creo que hay un elemento extra y es que a nosotros nos tocó salir y enfrentar una pandemia. 
algo que no haya sucedido en la humanidad hace bastante tiempo. O sea, no creo que... O sea, si ya el empleo juvenil estaba por los suelos, a nosotros nos tocó aún más difícil. Sí, exacto. Como que creo que también las condiciones en las que recibimos el diploma, muchas personas que nos graduamos en este tiempo, pues no fueron las mejores. Como que todo se juntó de alguna forma como para hacer aún mucho más difícil el, el poder conseguir el primer empleo, digamos, formal. Total, total. Y bueno, tú estudiaste sociología, tú en tu columna haces como una recopilación de diferentes, o sea, no sé si estos son tus amigos, pero no son de la misma carrera, por lo que me di cuenta al leerla. O sea, son amigos del colegio o de antes. Eh, pues Alejandro es amigo del colegio, Valentina la conocí en la universidad y Fiorella también es del colegio. Claro, claro, claro. Entonces, son, bueno, aquí ya decíamos que son varias profesiones. Y con esto quiero introducir la primera pregunta eh, con algo que me quedó sonando y es que en tu columna dices que se evidencia que sin importar qué carrera profesional se estudie, el panorama es muy parecido para todos los profesionales. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Independientemente de la carrera o no, está ahí complicado para todos. Sin embargo, ¿no crees que si bien en todas las carreras la situación está complicada, que es algo evidente, de pronto... ¿Hay algunas áreas que ahora el acceso al trabajo es aún más complicado? ¿Tú qué opinas al respecto? Claro, y también creo que tiene que ver un poco como con la inversión que se haga en el país y como con las prioridades a las que se le dé, digamos, en diferentes temas al país. Por ejemplo, yo siento que el área administrativa, digamos, a pesar de que es un área muy, como, como decirlo, como que salen muchos profesionales y demás, también creo que permite pues, que mucha gente se emplee. Sí. Pero, por ejemplo, piensa tú en mi área, en, en ciencias sociales y ciencias humanas, que en realidad es, es muy poco lo que se trabaja en el país sobre estos temas. Entonces, como que creo que, sin duda, hay, hay carreras que favorecen más el empleo que otras y también creo que es como por las condiciones del país y por lo que en el país, digamos, que se enfoca, no sé, también de pronto la economía o, o áreas así, creo que tienen más posibilidad para conseguir un trabajo más fácilmente. Pero a mí eso me parece muy grave, o sea, un país, por ejemplo, como el nuestro, estamos hablando, tú hablabas en el caso nuestro aquí de Colombia, el desempleo juvenil en Colombia, y es un país que se está reconstruyendo el proceso de paz, la memoria histórica, para mí eso es pura sociología también. Obviamente hay otras áreas metidas ahí, pero, o sea, me parece grave que también, es verdad, como país tercermundista a lo mejor el gobierno tiene que priorizar algunas cosas, no lo sé, pero de pronto al descuidar estas ramas, está dejando pasar la oportunidad de cambiar la historia, no lo sé. O sea, no me parece tan positivo que haya pues gente desempleada, porque no, no, no es lo que necesitamos ahorita cuando de pronto nuestra actualidad nos indica que sí. Exacto, y más lo que tú dices es un país que está como en un proceso de construcción de paz, en el que se supone que tenemos que apostarle mucho a estas cosas, y la verdad es que las ofertas laborales para este, pues para este campo son muy pocas, o en realidad... Eh, pues de pronto, ¿sabes? No, no es que sean tan poco, tan pocas, pero piden requisitos que son una cosa absurda, o sea, como que tampoco le dan la posibilidad a los recién graduados, que son los más jóvenes y los que siento que en este momento se están preocupando por ese tipo de temas y por ese tipo de, de cosas como la construcción de paz y demás, a tener, digamos, aportar desde, desde algún empleo formal. Claro, Dani. Quiero hacerte dos preguntas un poco personales. <risa> La primera, ¿qué te motivó a estudiar sociología en nuestro país? 
Bueno, es, es una pregunta fuerte. Ah. Eh, me motivó a estudiar sociología, pues desde el colegio siento que me interesaron mucho los temas de ciencias sociales y ciencias humanas, entonces creo que eso también es algo con lo que llevo muchos, pues muchos años, pero como tal es que yo siento que, pues que si uno está aquí, pues al menos que pueda ayudarle a alguien a transformar su realidad, si ¿sí me entiendes, como que yo puedo estar muy bien, pero hey, hay gente que no lo está, y si yo puedo hacer algo para para ayudar a transformar esa, esas realidades, pues lo, lo voy a hacer. Y en un país como el nuestro, pues la respuesta creo que sea por sí sola, como que es un país que tiene mucha desigualdad, tiene muchas brechas sociales, hay mucho trabajo social que se puede hacer en toda la población, en niños, en jóvenes, en adultos. Entonces creo que eso fue lo que me motivó a estudiar sociología en un país como Colombia. Oh, ¡Qué bonita respuesta! Yo... Bueno, qué bueno que al final no estudié sociología porque, no sé, para mí era más como, no voy a decir que el chisme, pero, o sea, como me gustaba entender por qué, por ejemplo, la gente no se quiere casar o por qué se está pasando tal cosa en la, en la población. Era como por la curiosidad ahí, pero, pero no, o sea, por eso no estudié sociología y me alegra que tú lo hayas hecho, me parece una razón súper bonita. Mi segunda pregunta relacionada a tu caso, a tu carrera, pues. ¿Qué tipo de ofertas laborales recibe un sociólogo en este país? Bueno, las, las ofertas laborales a las que, digamos, yo he podido aplicar es, bueno, primero como asistente de investigación. Básicamente, en sociología hay mucha, muchísima investigación, pero también, eh, pues digamos que es la parte por la que yo lo he intentado llevar, no es solo la investigación, sino es también la intervención. Entonces, uno puede no solo quedarse, digamos, en hacer un plan de investigación con una población o con una comunidad, sino también eh, mirar herramientas para poder realmente transformar lo que investigaste. Esto lo puedes buscar, digo yo, en ONGs, en fundaciones, bueno, en este tipo de, de lugares. Pero pues en realidad es, es, es una carrera que creo que también es, es muy interdisciplinaria, ¿sabes? Como que creo que un sociólogo se puede desempeñar también en áreas administrativas, por ejemplo, en una empresa, digamos, en, en el enfoque de responsabilidad social o algo así. Entonces creo que... Hay, hay mucho campo, hay mucho campo en el que una carrera como la mía se, se puede ver. Sí, no sé si de pronto, por ejemplo, algún algo de marketing, por decir, como un estudio También, poblacional. Exacto. Eh, hay, incluso eh, yo tuve una entrevista para eso, <risa> pero es, es mucho, o sea, es como investigación de mercados, pues porque obviamente necesitan como un estudio profundo de población y demás. Pero sí, son claro. muchas cosas, o sea, puedes enfocarte en muchísimas cosas, la verdad. Bueno, claro. Eh, ahí podríamos seguir escalando como nivel como no y la oferta laboral y todo esto, pero no quiero desviarme de, de, de lo principal que vamos a tocar esos temas, pero a nivel general. Y hablabas ahorita de entonces lo que pide el país. Entonces, la siguiente pregunta ya para abarcarnos a todos, queridos oyentes, estudien lo que hayan estudiado o estudien aún o lo que sea. ¿Tú crees, Dani, que de pronto hay una desconexión entre las universidades? ¿Y el campo laboral actualmente? Yo creo que sí. Yo creo que, que esa desconexión es, es total porque lo que tú aprendes en las aulas realmente es muy poco lo que te van a pedir como tal en un empleo. Entonces, uh -huh. y, y también son muchas cosas como habilidades para desenvolverse en un trabajo que las universidades, digamos, que no enseñan. Entonces, creo que la, la desconexión pues en mi, en mi forma de verlo es total. 
O sea, existe, está ahí. Sí. Claro. ¿Y crees que las universidades entonces están vendiendo como... Es que no sé cómo decirlo, como... O sea, va a ser una palabra fuerte, pero ¿crees que las universidades están vendiendo a lo mejor carreras, entre comillas, inútiles para Colombia, pero que a lo mejor responden a lo que quieren los jóvenes estudiar? O sea, ¿su oferta es a la demanda de lo que los estudiantes quieren y no lo que el campo laboral les pide? No, yo creo que es al contrario, ¿sabes? Como que siento que hay universidades que le ponen más empeño a lo que el campo pide, ¿sí? Como, no sé, lancemos entonces más ingenierías y dejemos de... No tengo nada con las ingenierías, ¿no? Pero lancemos <risa> ingenierías y dejemos de lado carreras de ciencias humanas. Como que siento que, al contrario, responde mucho más a las necesidades como del mercado, pero a su vez como que no se enfocan en, en de verdad como que formar en sí a, a, a los jóvenes para desenvolverse en, en el ámbito laboral. Claro, pues... <risa> No lo sé, porque las universidades a veces son un negocio. Uno dice, creo que fue Andrés López una vez que dijo que uno para tener plata podía montar un bar, un restaurante, un gimnasio, también un colegio, una universidad, porque es algo que siempre va a tener demanda. Entonces, no sé, leyendo tu columna pensé en eso. La verdad no estoy afirmando si sí o si no, si las universidades están obedeciendo esa, a lo que los jóvenes quieren y no a lo que el gobierno quiere, o al revés, que es lo que tú dices. ¿Por qué digo esto? No sé. Yo estudié música para los que no, no lo sepan en nuestra audiencia y digamos que es una carrera siempre un poco controvertida, sobre todo en un país como este. Uh -huh. Sí. Claro. Y había veces como comentarios de, no, pero es que ahora todo el mundo está estudiando música y pues obviamente no solo el comentario, ¿y usted de qué va a vivir? ¿Un músico ahí, profesor de colegio? Yo no sé qué. Entonces... Una vez mi abuelita, no, no fue mi abuelita, no recuerdo quién, un familiar me dijo como que, pues ahora como los jóvenes pueden estudiar lo que quieran, entonces van a estudiar carreras inútiles. Un comentario muy fuerte. O sea, habría que resignarnos entonces a no estudiar lo que más nos apasiona por algo en nombre que a lo mejor nos dé más empleo. Es que es una decisión muy difícil eh, decir que estudiar a qué te vas a dedicar con 17, 18 años. Sí. A mí me parece, primero, es muy complicado porque mira que es muy triste que tú te tengas que cuestionar si estudiaste lo correcto o no porque no consigues empleo, a pesar de que te apasione y lo ames con locura. Entonces es como, como que igual estás en esa dualidad de, Joder, pucha, de verdad amé mi carrera, pero pues yo de qué como, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces creo que es, es una situación súper compleja porque obviamente pues uno... Amaría vivir de lo que estudió y más si es algo de lo que le apasiona, pero ese es el problema que, que siento que hay en un país como el nuestro, que igual así uno estudie lo que ame, si no hay ofertas laborales y si no hay inversión en el sector que uno estudió, pues como que complicado y es muy triste porque incluso de verdad a mí también me ha pasado como que yo decía, fue pucho hubiera estudiado una administración, tendría trabajo, Uf. de verdad. Total. Entonces son cosas que, que uno dice que tristeza, o sea, de verdad, que tristeza. Claro, a mí me ha pasado también, es que, y yo creo que muchos jóvenes eh, a veces han sentido esto de arrepentirse, pero no sé entonces a la gente que a lo mejor tuvo una crisis de, carre de carrera, perdón, y la pasó, entre comillas, pero luego sale al, al mundo laboral y dice, no, debió haberme cambiado de carrera, o los que cambiaron de carrera. Eh, luego dicen me hubiera quedado en la anterior o sea como que todo va a tener un riesgo porque también si tú estudias algo que te asegure un futuro laboral vas a ser infeliz que era lo que le pasaba de pronto a nuestros padres cuando los obligaban a estudiar en ingeniería o, o derecho no sé 
Sí, total, como que está entre la decisión de, bueno, no tengo trabajo pero soy feliz o tengo trabajo pero soy infeliz. Entonces es, es muy difícil, es de verdad una decisión que a uno lo pone a pensar mucho y lo que decías también es como tomar una decisión tan complicada como saber qué carrera estudiar a los 16, 17 años, pues también es, es complejísimo y eso también es porque eh, en la mayoría de colegios creo que no se da tampoco como una orientación vocacional. Afortunadamente yo la tuve, pero sé que muchos colegios no, no la tienen. Sí, ¿cómo fue? Porque mi pregunta, o sea, lo que te iba a preguntar ahorita que me había surgido es, ¿crees que nos hace falta pedagogía el momento como de eh, escoge tu profesión o yo no sé? O sea, hay muchos colegios que la tienen. ¿Cómo fue tu experiencia en el momento de coger carrera? Cuéntanos. Bueno, pues primero que todo, creo que eso fue un proceso que se dio en, no sé si en décimo o en once, pero básicamente te hacen como una evaluación en la que tú tienes que responder ciertas preguntas y te dicen como con qué carreras tienes más afinidad, pero eso fue todo pues ya es un trabajo más autónomo en el que tú tengas que ver, bueno, esta carrera, a ver de qué se trata. Entonces uno entra como a las páginas de las universidades a ver, bueno, esto qué, cuál es el plan de estudios, en qué me puedo desempeñar. Pero el acompañamiento de mi colegio fue como la evaluación y, y ya. Entonces ahí te decía como, bueno, te puedes ir más por, eh, no sé, derecho o por artes o por, bueno. Pero el, el trabajo, igual creo que la mayoría de personas es súper autónomo, como que igual uno ya tiene en mente ciertas universidades o ciertos lugares donde quiere estudiar y lo que le toca a uno pues es mirar el plan de estudios, también como mirar de pronto en qué te puedas desempeñar, pero pues igual es, es muy complejo cuando uno es tan chiquito, yo creo que eso es, eso es difícil. Voy a seguir con otra pregunta que a veces de pronto algunos no nos deje dormir. No lo sé. Listo. Perdón, Dani. Es que tu tema, que siento que nos pega tanto. Eh, yo también, si tú también quieres preguntarme a mí luego cosas, eh, adelante. Porque pues ya, aquí, sí, o sea, yo tomándome el atrevimiento, te iba a preguntar si tú pudieras así devolver el reloj y mirar atrás, ¿tomarías las mismas decisiones? ¿Volverías a estudiar sociología? Sí, yo creo que a pesar de que en ocasiones tenga la duda, eh, es algo que me gusta mucho y, y como que lo que siento cuando estoy haciendo algún trabajo que tiene que ver con mi carrera es felicidad, entonces creo que no, no cambiaría la decisión de, de haber estudiado de haber sociología. Estudiado. Oh, <risa> ¿Qué opinas de la gente, los bachilleres que dicen como no, voy a estudiar un año inglés o se toman tiempo? ¿Será que eso es lo que debería hacerse o...? ¿O qué opinas también que intenta, como el mercado laboral pide más juventud a veces, o sea, como que te graduaste a los 12 para tener el, eh, la especialización, o bueno, el máster a los 16 y tener el doctorado a los 20? ¿Qué opinas como de este efecto prematuro de sacar gente joven del colegio más rápido? ¿Y qué opinas de la gente que se queda, que se toma un año sabático de, es, voy a estudiar inglés o no sé, idiomas, eh, mientras deciden? Porque no todo el mundo tiene una decisión en 11. Exacto. Yo tengo los dos casos porque yo me gradué del colegio como a los 16 años y yo esperé un año para estudiar. Eh, pero pues a, yo no le veo como que uno tenga o no tenga que esperar un año para saber qué estudiar. No, hay gente que de verdad desde muy pequeña tiene la decisión súper clara de qué quiere estudiar. Sea o no influencia de su familia, sea o no influencia de amigos, lo que sea, pero hay gente que tiene muy clara la decisión de qué estudiar. Entonces, si tienes clara la decisión de que quieres estudiar, para mí está perfecto que apenas salgas del colegio, pues entres a la universidad. 
pero también si uno quiere tomarse el tiempo porque de verdad no sabe o porque igual quiere descansar, porque si ya pues también está bien. Yo lo que hice fue que trabajé ese año, o sea, yo trabajé ese año y también iba pensando como que quería estudiar, porque yo estaba eh, pensando cómo estudiar Derecho uh -huh. y, y luego me encontré como con Sociología y dije, no, pues qué Derecho. Sí, claro, que es esto tan maravilloso <risa> que es este pensum. <risa> sí, 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 sí. ¿Y qué opinas de la gente entonces que estudia, bueno, la gente, entonces los jóvenes, aquí estamos hablando de jóvenes, que estudien algo a lo mejor por imposición? O bueno, es que hay un factor, nosotros hablamos desde un punto de pronto de comodidad, de que decidimos entre pensum, entre qué estudiar y no. Y hay un factor muy importante a veces que es el dinero, porque la educación profesional aquí en Colombia es carísima. O tienes que apostar por una beca y en Colombia como hay tanto talento, eso es súper peleado. Entonces, ¿cómo agregarle más presión? Pero bueno, mi pregunta es entonces, ¿qué opinas? Primero, te la divido un poquito mejor. ¿Qué opinas de la gente que estudia algo como por que la familia lo, lo puso ahí o porque la familia dijo que esto te va a gustar y luego te das cuenta a los 30 años que, hola, yo quería estudiar otra cosa? Eh, no sé, un poco psicológica la pregunta ahí. ¿Qué opinas al respecto? Y también... ¿Qué podría ser una persona que tiene muy pocas opciones económicas y que a lo mejor el factor económico le pesa más al momento de escoger una carrera en cuanto a su futuro? ¿Qué me va a dar más plata después? Bueno, eh, en la, cuanto a la primera pregunta, yo creo que es una situación muy difícil porque pues también creo que muchas personas de pronto están en, en la situación de si no estudio lo, lo que mi familia quiere que estudie, no me pagan la carrera, entonces me quedo sin estudiar. Entonces creo que es una situación muy difícil, afortunadamente yo, yo no tuve que pasar por eso, pero pues no sé, o sea, yo creo que yo estaría entre la espada y la pared, porque si definitivamente a uno lo obligan a estudiar algo que de verdad no le gusta, y para lo que no es bueno, pues qué sentido tiene, o sea, como que uno de pronto entra a estudiar y va a perder todas las materias, y pues qué, o sea, le va a hacer perder plata a los papás. Sí, claro, o descubrirte cuando seas más grande como, oye, esto me hace infeliz, no era lo que quería. Exacto, como que pues igual ser infeliz toda tu vida porque al fin y al cabo pues si uno estudia algo es porque quiere desempeñarse en eso y, y porque quiere vivir de eso al fin y al cabo, entonces no me parece una situación súper compleja, pero pues obviamente no es como y qué mal que estudie eso, sino pues no, o sea como que hay situaciones y hay cosas en la vida pues que a, a las personas les tocan así y a otros no, entonces pues no sé, es complicado. Y la y segunda pregunta... Ajá. Eh, bueno yo en, en el artículo obviamente yo aclaré que pues era como un artículo que iba a hablar como de las personas que tienen acceso a la educación superior ¿no? que es muy complejo pero yo creo que igual eh, no sé cómo decirlo sin que suene como, tranquila, como tan tranquila, tranquila, tranquila aquí, aquí es es un espacio de respeto y todo eso pero aquí tenemos que decir algunas cosas, esto es la cara y el sello entonces <risa> Oídos abiertos, entendiendo comprensión, los queremos a todos, nos queremos todos mucho, pero cuéntanos. Bueno, yo creo que uno puede buscar pues diferentes opciones, ¿no? Pues están los créditos, no solo con el ICETEC, sino de pronto también hay muchas universidades que ofrecen créditos para sus estudiantes. Obviamente todo esto lo hablo desde una posición privilegiada en la que estoy, ¿no? Porque pues obviamente van a haber personas que no tienen cómo pagar un crédito, 
pero si no, creo que también existen otras opciones. Yo, por ejemplo, pienso que los técnicos y los tecnólogos que ofrecen en el SENA son también muy buenos y son opciones para incluso poder conseguir trabajo de una. Creo que igual también, por lo menos en mi caso, yo lo que hice fue, pues mi mamá pudo costearme una universidad así, pero yo también le ayudé porque es una universidad muy costosa y en general pues las universidades privadas pues son demasiado costosas. Entonces yo lo que hice fue estar aplicando becas constantemente en mi universidad. Afortunadamente mi universidad es como de las que de verdad da muchas ayudas, pero pues si, si uno no, no tiene las posibilidades de pagar, pues creo que puede buscar como otros institutos más, más económicos, otras universidades más económicas, pero también entramos en, en, en este cuento de que el, acá en este país los nombres de las universidades pesan un montón. Entonces, como que igual también está todos los contactos que tú puedes hacer en una universidad, por ejemplo, como los Andes, la Javeriana, claro. que eso igual al fin y al cabo también es importante. Entonces, pues, no sé, es complejo. Es bastante complejo, pero es que, o sea, siento que es una... Lo que sucede ahorita de graduados desempleados, o sea, esta cuestión de la primera palabra, graduados, es que cuando tú terminas la carrera ya no tienes casi opciones de volver a repetir. O sea, si hay un arrepentimiento, costearte otro pregrado o corregirlo con una maestría es más complicado. Estamos hablando de el escenario al momento de escoger la carrera, que es un escenario pasado, pero en el escenario actual hay mucha mayor presión, siento yo. O pues no lo sé, ¿tú qué opinas? O sea, el bachiller eh, que va a escoger carrera versus el profesional que ya se graduó. ¿Qué consideras que es más difícil y por qué? Pues yo creo que el profesional que ya se graduó, si es algo que no le gusta, pues porque fue pucha una carrera que más o menos todas duran cinco años, que por bajito un semestre cuesta tres millones de pesos, pues es un montón de plata. Entonces creo que pues está mejor como el bachiller que todavía no sabe qué estudiar y que de pronto no sabe si, si estudiar o no, aún invertirle un montón de... Y no solo es la plata, es el tiempo y el esfuerzo que igual uno se gasta estudiando algo y, y, y lo que dices, como corregirlo con una maestría, pues ajá, ¿cuánto cuesta una maestría? O una especialización o lo que sea, igual es un montón de plata más. Entonces... Eh, yo creo que es mejor ser bachiller y, y no saber qué estudiar. <risa> que encontrarse a la profesional que uno ya supuestamente pasó y ahora qué, depende de ti. Quiero volver al ámbito general, ya no tan personal, preguntándote, tenemos esta problemática de de pronto las desconexiones entre las partes estudiantes, universidades, estado, de pronto fluyendo de un lado o del otro, esto ya es una opinión más, de, más personal pues de las que hemos hablado aquí. ¿Tú crees que si el gobierno tuviera un contacto con las universidades y les pidiera a estas las profesiones que requiere la nación, veríamos menos desempleo juvenil o a ti de entrada qué se te ocurre que se podía trabajar desde las universidades para bajar estos niveles tan altos de desempleo a nuestras edades? Pues yo creo que es una cuestión de que incluso no solo, pues no sé, es una idea súper loca, pero que de pronto no sean solo las prácticas laborales el acercamiento a, al, digamos, al ámbito laboral, porque igual hay prácticas laborales que depende de la carrera, pueden ser solamente seis meses o hay unas que son más largas que son un año, pero creo que cosas como estas van a permitir que uno realmente pues conozca cómo es trabajar, porque no sé si de pronto les ha pasado o conocen casos que uno está estudiando algo y va a un trabajo y es como, como que se siente que no sabe nada, como que no... ¿Como síndrome que, del impostor? 
¿Cuál es ese? <risa> <risa> es que pues, lo he escuchado mucho, que es que uno sale de la, de la carrera y este síndrome del impostor o síntoma, no me acuerdo si es, creo que es ese síndrome, es que uno siente que uno consiguió el título, pero como que no lo sabe todo y como que no aprendió nada y luego al momento de trabajar es como, eh, soy un inútil, no lo sé. Sí, tal cual, <risa> tal cual. O sea, siento que muchas veces como que uno no sabe cómo enfrentarse a lo que realmente pide un trabajo, como que tú puedes haber tenido clases de teoría, de investigación, de lo que sea, de, de lo que sea cada carrera, pero al momento de tú estar en un trabajo y que te pidan algo, como que uno entra en pánico, o como que uno no sabe cómo, cómo empezar, y ya después como que se calma y dice, bueno, pero a ver, o sea, pues yo estudié cuatro o cinco años para esto, a ver, <ríe> calmémonos sí, que yo ver, puedo. <ríe> sí, yo ya, ya me gradué de sociologa, <ríe> yo puedo hacer lo que sea. Pero, pero sí siento que de pronto cosas así o como que también lo que yo hablo en el artículo es como la experiencia, ¿no? Como que de pronto por ser jóvenes nos ven como inexpertos, como que, como que eso, como que nos bloqueamos y como que ya, caos y no sabemos qué hacer y chao, se perdió el trabajo. Pero creo que también está como en, en la confianza, ¿no? Como que igual si uno se prepara, pues, hey, me preparé cinco años para esto, pues yo puedo hacerlo. Entonces también es como, como que no, no pidan tanta experiencia, ¿sabes? Como que igual las cosas se aprenden cuando uno las hace. Si a uno no le dan la oportunidad, uno nunca va a aprender a hacerlo. Cielo, su Mercedes, bastante pila, me está adelantando varios temas, pero, pero bueno, ya, ya, ya vamos a ir yendo para allá. No, o sea, es importante porque de, eso, de esto se trata esta conversación, pues, o sea, es lo que estamos hablando. Te hice esta consulta, pues, eh, precisamente para que me dijeras eso es un tema que tú tocas bastante en tu columna y son las prácticas laborales. Afortunadamente contamos con programas que, pues, digamos, están ahí dentro, eh, pero hay universidades que no exigen prácticas laborales para graduarse. ¿Tú consideras que esto debe ser un requisito para todos los profesionales? Sí, sin duda. O sea, sí, reafirmativo. Porque... <risa> Vuelve lo que decía, como que las prácticas igual sirven mucho para que uno sepa cómo es en sí el ambiente laboral, sea la carrera que sea. Entonces, por ejemplo, eh, hay, hay universidades que te piden, no sé, que de pronto hagas tesis y no prácticas, o que hagas prácticas y no tesis. Así es. Entonces creo que igual las dos cosas se complementan un montón, porque igual al fin y al cabo todo tiene que ver con tu carrera. Entonces, eh, creo que lo importante de las prácticas es que te permite ese acercamiento al ámbito laboral en el que uno se va a desempeñar y te enseña también muchas cosas como, de pronto, si uno nunca ha trabajado, los ambientes en las empresas a veces son tensos, a veces no son tan fáciles de manejar, las relaciones con las personas son muy complicadas. Entonces, creo que todo eso a uno lo, lo llena de herramientas, incluso no solo como de la carrera, sino en general que a uno le van a servir para, para desenvolverse bien en un trabajo. Pues, ahí yo tengo una consulta. Nosotros estamos hablando de que ojalá fuera así en un mundo ideal sin resistencia del aire, pues eso sería lo ideal. Sin embargo, pues yo te cuento mi caso, ya que estamos aquí conversando. Hay carreras más prácticas y carreras más teóricas. Eh, música, en cierta medida, es bastante práctica. Sin embargo, te cuento que por lo menos música en la Javeriana, solamente los ingenieros de sonido tenían la opción de ser práctica... Como sencillo, como que la universidad te decía Tú puedes hacer práctica o tesis Para el resto de los énfasis era más complicado O sea, si la conseguías, fantástico Pero la universidad era como no Directamente tienes que hacer un, tu proyecto de grado Tesis, pues 
Entonces como que desde aquí ya la universidad se está percatando de que el ambiente laboral está tan complicado en nuestro país que no nos puede conseguir una práctica. O pues hay gente que, sí, o sea, hay que, hay que, porque estamos, sí, yo encantado. Bueno, lo que hicieron conmigo era que nuestras prácticas eran eh, las materias prácticas, pero no eran prácticas laborales. Teníamos coro, teníamos ensamble rock, teníamos ensamble pop, o sea, lo que era tocar y cantar, que sí estamos ejerciendo, pero no estamos en un ámbito laboral real. Ahí... ¿Qué, qué, o sea, ¿qué hacemos? Es que ya la universidad se está dando cuenta de algo. Exacto. No, mira que nunca me había puesto a pensar eso como en carreras así que sean como de arte, porque como que mi ámbito es, es, es diferente, ¿no? Totalmente diferente. Pero, pero somos humanidades, ¿no? O sea, estamos cerquita. Sí, pero siento que igual es, es, es muy complejo y es lo que tú dices, como... Hey, las universidades igual se están dando cuenta que es que no hay prácticas, o sea que no hay trabajo para gente que estudia esta y estas carreras. Entonces es como que desde ahí, igual desde las universidades sobre todo, creo que también se pueden plantear muchas cosas, porque ellos son los que ven la gente que estudia, la gente a, a, en qué carreras se salen, qué gente hay más, y me entiendes como que igual creo que también desde las universidades creo que puede haber un papel muy importante ahí en, en pensarse en mejorar la situación laboral de los jóvenes, sea cual sea la carrera. ¿Y sabes qué pasa? Y a las universidades les falta entonces un sociólogo para que les diga eso. Sí, 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 como por favor les estoy resolviendo aquí el embrollo Aunque bueno, aquí, uy, no sé, siento que de pronto estoy tirando muy duro a las universidades Porque es como buscando el culpable, ¿no? ¿Quién, qué, o sea, ¿quién tiene la culpa que ya tanto desempleo juvenil? Me estoy adelantando un poquito, pero de pronto tú Yo creo que es una culpa compartida, pero pues no te quiero, eh, no sé, envenenar con mis eh, pensamientos Pero si tuvieras que elegir un culpable o varios culpables ¿quién, No me digas el por qué aún, sino dime quiénes serían no me digas el por qué. Yo creo que, que, como tú dices, es una culpa compartida de las universidades, el Estado, todo, todo el mundo. Ah. Sí, o sea, pues para que haya un caos así, porque, o sea, las cifras que vimos eh, en tu artículo, en el DAN, eran unas cosas que, o sea, sí, las empresas también. Es bastante complicado. Listo, nos tocó la pandemia, pero esto de los ninis, eh, un término que tú acuñas de los que eh, ni estudian ni, ni trabajan. Exactamente, eso, es, eso está disparado y toca pues emprender y todo eso Pero bueno, ya les dimos duro a las universidades Hablemos de nuestro glorioso gobierno Gobierno que nos tiene ya en dos meses de paro Por algo será Hay que parar para avanzar Pero Dios mío, este gobierno quiere ceder Y hablando, y también tenemos que darle aquí al gobierno Porque hay un tema también Y es los call centers Toda la gente tiembla de miedo Los jóvenes al escuchar esto <risa> Chan, 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 chan. Sí, porque hay un meme incluso que ya dice como que el ciclo de la vida es como nacer, eh, crecer, eh, primaria, bachillerato, universidad y aquí call center. O sea, ya casi está volviendo un paso. Qué triste. Eh, y es triste, es lamentable. Y yo viendo noticias, a veces veo noticias, no suelo ver mucha televisión y todo eso, decían como no hay oferta laboral y todo eso, teleperformance, hay oferta laboral, Saitel, nombres de call centers. Uh -huh. Sí. Entonces yo aquí me preguntaba, y tu columna me cayó como anillo al dedo, ¿crees que quizá el gobierno se escude con los jóvenes que trabajan en call centers para disminuir la espantosa cifra tan alta de desempleo juvenil? Yo creo que sí, sin duda. Yo creo que pues, la cantidad de jóvenes que ven en, en, en un call center las salidas son muchísimos, porque igual lo que yo mencionaba antes y es que igual todos necesitamos comer. 
y así no sea como una cosa de cuestión de que si no trabajo, no como, pues igual pues uno también quiere sus gastos y uno también quiere ser independiente y que si me antoje de esto poder comprármelo. Entonces creo que totalmente, o sea, yo creo que la cantidad de jóvenes que hay en call center es, es increíble. Y es por algo, tú lo mencionabas, por lograr esta independencia financiera tan soñada y tan alegada, pero que cada vez es más utópica. O lo que nos mencionaba aquí Dairo, nuestro ingeniero detrás de micrófonos, el ICTEX, los préstamos. O sea, salir a estar condenado a pagar una carrera por los próximos años. Exacto, como que si, si a ti no te dan trabajo en la carrera que estudiaste por la carrera que te endeudaste, pues uno igual tampoco se va a quedar quieto, o sea, uno tiene que igual pagar porque pues el ISDTEC sigue cobrando, los créditos siguen corriendo, y mira que los call centers son los que ni, ni piden experiencia ni nada, es como por ejemplo los de inglés, ya que sepas inglés, toma un salario de 1.800.000, eso es una cosa que uno dice, wow. Claro, hay algo que dice aquí, Dairo detrás de micrófonos y es que los call centers son una especie de colonialismo económico en cuanto a que es mano de obra barata, eh, que le gusta muchas multinacionales y que aquí el nivel de inglés del profesional es bueno. O sea, generalmente ya el inglés casi todos los tenemos. No digo que todos, sino que to y no el que todo sea perfecto, pero existe. Entonces, mi siguiente pregunta, Dani, es ¿qué sería entonces de nosotros sin los call centers? No, yo creo que ahí sí, mejor dicho, esa cifra de desempleo se dispararía al triple. O sea, ahí sí ya, mejor dicho, en las calles buscando trabajo puro joven, de verdad. ¿Entonces es un mal necesario? Es triste, pero yo creo que sí, porque igual, mira que termina siendo la salida de muchos, y lo que yo digo, o sea, igual uno necesita pagar. O sea, las cuentas no se detienen porque tú no tengas trabajo. Claro. Y, si te endeuda, y más si te endeudaste, obviamente hay gente que tuvo la fortuna de poder pagar su carrera pues peso a peso encima y chao, toma semestre, pero otras personas no, otras personas les tocó endeudarse y no solo con el ICTEC, sino con pues, múltiples entidades para, para poder acceder a una educación que se supone que les iba a dar un trabajo, un buen salario, una estabilidad. Eso, eso que dices que se supone, bueno, lo hablaste en tu columna, pero me gustaría que lo dijeras aquí un poquito más abiertamente este punto que explicabas de cómo la educación superior antes de pronto te garantizaba un empleo, pero ahorita es un se supone. ¿Por qué es este se supone? Yo creo que es por lo mismo de la experiencia, ¿sabes? Como que igual tú puedes estudiar una carrera, pero en, en realidad lo que necesitan las empresas es una persona prácticamente ya aprendida que sepa cómo realizar las labores que ellos te están pidiendo. Como que tampoco hay esa disposición de las empresas para decir, hey, es un recién graduado que tiene todo el conocimiento, solamente que no lo ha aplicado. Entonces, venga, le enseñamos o venga, le damos la oportunidad de que lo aplique. Entonces, creo que es un círculo. Yo como que me escribía el artículo y yo me sentía como dando vueltas y giros y giros porque todo, una cosa depende de la otra y todo lleva a lo, a lo mismo entonces pues uno obviamente creo que tiene la creencia de que si uno tiene una carrera profesional pues va a ganar bien va a tener un trabajo pero pues sales, te gradúas y pues recibiste el diploma pero ¿y qué? ¿no me, no me entregan el diploma con trabajo? <risa> sí, total, pero bueno es que sucede algo, es que nuestros padres a lo mejor nos dan esta educación porque la realidad de ellos fue, fue hacer eso eh, eh, o sea, educarse profesionalmente y conseguir un trabajo a veces para toda la vida. Pero yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pues las cosas han cambiado. Los jóvenes ya no tienen un trabajo para siempre y las contrataciones ya no son tan sencillas. Sí, total. Eh, entonces, 
tú hablas de la razón de que ahora las empresas buscan es que ya el profesional esté aprendido y ya sepa hacer su trabajo total. ¿O crees que hay más razones entre esa diferencia entre cómo le tocó a nuestros padres y cómo nos toca a nosotros? ¿Hay otras diferencias? Yo creo que pues hay muchísimas diferencias. Igual como que la sociedad todo el tiempo está cambiando y creo que antes era mucho más notable que el tener un título profesional. Antes siento que de pronto se podía ganar mucho dinero un poco más fácil si eras un profesional y no eras un técnico o un bachiller. Pero ahora siento que incluso las oportunidades para las personas que, que tienen una carrera tecnológica son muchas más. Porque al fin y al cabo a ellos lo que les enseñan es lo que las empresas necesitan que se haga. No estoy diciendo pues que, que, que el conocimiento de las universidades sea inútil, no, para nada. Pero es en, en esa inmediatez, como que ahora todo, todo tiene que ser muy inmediato y todo tiene que ser muy ya y, y no hay tiempo para enseñar, como que no hay tiempo para que las empresas den la oportunidad para que un joven aprenda mientras va desarrollando su puesto, sino que necesitan a alguien ya. Y obviamente creo que también las condiciones laborales en las que a uno lo contratan es, no sé, un contrato por prestación de servicios, que igual también es una fortuna tener así sea un contrato por prestación de servicios. Entonces, como que todas las condiciones también han cambiado un montón. Pues, a mí no me han hablado muy bien de los contratos por prestación de servicios. Eh, no, son súper malos, pero, pero es lo que hay. Como, exacto, como que así sea un contrato por prestación de servicios, gracias Dios. Es un tema que tú también tocabas en la, en la columna, que bueno, adelantamos un poquitico entonces eso. Hablabas de casos donde, o sea, ya conseguir trabajo es difícil, pero se conseguía, pero entonces era la explotación. Volvemos a los call centers. Entonces el Estado dice, no, es que hay trabajo. Pues en un call center te cronometran cuánto tiempo vas al baño, eh, los horarios súper larguísimos, son los festivos del extranjero y no los de aquí. O sea, ¿habrá alguna salida de... Tengo trabajo, pero, son la... o sea, pero me estoy regalando para todo lo que estudié o mejor sigo buscando? Es la... el escenario de muchos. ¿Tú qué le dirías a la gente que está como en ese escenario? tomen el trabajo mientras puedan. Yo creo que sí, o sea, yo creo que depende de muchas cosas y nuevamente como que en serio es una realidad muy triste, pero pues depende de, de la necesidad que tú tengas, si ¿Sí me entiendes, como que yo, por ejemplo, no sé, yo estoy muy acostumbrada a, a comprarme mis cosas, a ten, o sea, pues como que yo no le pido eh, plata a mi mamá para salir ni nada de eso, pues porque ya me dio todo, ¿sabes? Entonces como que también creo que depende de de la necesidad que tenga la persona si obviamente tú tampoco es que estés así necesitado de trabajo, pues también porque te vas a contar unas condiciones laborales que son espantosas entonces creo que eso depende mucho como de, de la persona o sea, de si en realidad, y lo que uno dice es eso, como no importa si me pagan tal o no importa si me toca trabajar todo el día estoy adquiriendo experiencia, que igual eso ya te va a servir, o sea, desde que uno tenga experiencia, no sé, un año, seis meses ya pues es diferente Sí, a veces hay que trabajar por la experiencia, la Exacto. verdad. Yo, de hecho, en este momento lo estoy haciendo un poco de cierta forma ahora mismo, pero, pero pues es algo que también ahora hay que hacer, o sea, y que a lo mejor me ayudará más que estar en un Rappi, en un Uber, call center. Sí, que... sí, exacto. Hay una cuestión para cerrar el tema del gobierno un poquito y es que pues ellos estaban ahorita preocupados por eso. Tú mencionabas una ley que sacaron que ahorita más adelante vamos a a mencionar que era contar la, eh, las prácticas como experiencia laboral 
Hay otro cambio que hizo el gobierno para los jóvenes y es darle vivienda propia. Se ha criticado mucho al gobierno de decir esto es una desconexión, ¿cómo les van a dar vivienda cuando tienen trabajo? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál debería ser la prioridad? ¿Tener primero como una vivienda, un lote o algo así? O, juepucha, el gobierno, se, o sea, por eso estamos parando, porque necesitamos ese empleo, no casa aún. ¿O qué? ¿Tú qué opinas? Yo creo que ninguno se tiene que priorizar. O sea, como que los dos tienen la misma prioridad. Porque es que también entramos entonces en ese en esa cuestión de que, bueno, tengo un trabajo, pero es imposible comprar vivienda porque es costosísima. Y como jóvenes, pues tampoco, recién graduados, tampoco vamos a ganar la millonada. Entonces creo que no es, no es cuestión de que alguno se tenga que priorizar y es muy triste que no tenga que pensar que, que así es acá, como que tiene que priorizar algo porque las dos cosas no van. Mm. Pero las dos cosas son muy importantes. A mí me parece muy importante que uno pueda acceder a un subsidio para poder tener su vivienda. Incluso mira que yo creo que muchos, muchos jóvenes ni siquiera tienen en sus planes tener una vivienda porque pues es una cosa como impensable. Como pues sí, que para mí va a pagar es una utopía, eso, o, sea. o sea. Sí, eso no, eso no es. Entonces creo que las, las dos cosas son importantes y, y esos subsidios y demás pues creo que también ayudan a que uno se motive a, a que algún día pueda tener su casita, su apartamento, lo que sea. Y ni hablar de la pensión también, que la comentaba Dairo tras micrófono, Exacto, sobre todo por, cuando eres freelancer. Sí, sí cuando tienes un contrato de prestación por servicios. Por ejemplo, es que, pero bueno, es que es lo que tú comentabas, o sea, es lo que hay, o sea, la necesidad tiene cara de perro a veces. Entonces, sí, pues, literalmente. Hablabas ahorita también sobre los contactos que uno tiene que hacer en las universidades, de uno cómo se mueve, mejor dicho, el palancazo. Y... En tu columna hablaste del caso de Friolela Pinzón, si lo estoy pronunciando bien. Sí, Friolela. Que consiguió un trabajo también por una recomendación. También ha hecho una práctica, afortunadamente. Eh, pero una recomendación. Entonces, aquí hablemos de los palancazos. ¿Qué opinas respecto a esto? ¿Es más importante el palancazo que otra cosa? ¿Lo malo de la palanca es no estar en ella? ¿Qué opinas? Háblame, hablemos de los palancazos. Adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, yo creo que acá... O sea, yo voy a ser muy sincera y siento que en un país, es, es horrible, pero siento que en un país como Colombia los palancazos funcionan supremamente bien. Y lo que tú dices, como que si uno no está en el palancazo, eso es lo maluco. Pero es muy triste pensar así porque uno también tiene capacidades para poder conseguir algo sin, sin un palancazo. Pero en realidad como que si tú tienes a alguien que, que te pueda meter fácil a un trabajo, pues ya lo tienes. Sí, o sea, como que así funcionan las cosas acá. Y es horrible y es muy triste, pero pues así es. No hay de otro. O sea, ya se pasó el, las siete etapas y ya toques aceptarlo. Sí, o sea, siento que igual como que uno, uno se resigna a esas cosas, pero pues que al fin y al cabo pues uno necesita trabajar. No sé. <risa> ¿Pesa más el palancazo que la hoja de vida, Dani? Acá sí, yo creo que acá totalmente. O sea, tú puedes tener una muy buena hoja de vida, pero, pero si no tienes la oportunidad y, y va a haber otro que esté postulando a tu mismo puesto y él tiene la gente adentro, pues, pues ajá. Hablemos entonces sobre, mmm, ¿cómo lo digo? La gente, profesionales y técnicos, que no dan ni para atrás ni para adelante. Nos, digamos, no son gente muy eh, lúcida <ríe> y de pronto no muy trabajadora, pues los vagos entonces, sí, 
Y también los que pues, se le dificultan un poquitico no son muy lúcidos. Sí, eh, por favor. Eh, hay gente que tiene capacidades para otras cosas. Y hay gente que también no quiere echar ni para adelante ni para atrás. Ajá, sí. Si no se puede emplear a la gente que se echa para adelante, la gente que es pila, porque eso es lo que nos ven a veces en el colegio, no, que si tú te esfuerzas, todo eso, yo no sé qué, pero la vida a veces es dura, es difícil, es injusta, quizá. Sobre todo, pues parece que en este contexto colombiano y latinoamericano, me atrevo a decir. Si no podemos eh, emplear a la gente pila y echar para adelante, entonces esta gente que de pronto tiene alguna desventaja, que puede ser por su actitud al no querer pues progresar o que se le dificulta algunas cosas, incluso podemos hablar ya ahora sí las personas que nacieron con alguna dificultad extra, ya no estamos hablando ni siquiera del tema económico, ellos están condenados entonces a trabajar al final de la cadena organizacional, o sea, realmente se puede escalar en este país desde el fondo. O sea, como que si uno empieza desde abajo llega lejos. <risa> oh. No, a lo que a lo que me refiero es que pues está también eso, o sea, realmente uno puede si se si te esfuerzas y lo luchas, lograrás tus sueños. Eso lo que okay, esa es una interpretación, es tuya, está bien. Es una pregunta densa, lo sé, pero lo otro es también como la gente que que no hace nada, que se quiere mantener ahí con la mamá, son vagos o que también, francamente, es que papi su merced no piensa un poquitico, no se, las leonoras no le hacen sinapsis. Entonces esta gente está condenada a ser obreros de, de sí, pues de una construcción. O sea, ¿qué, hacer? ¿qué hace un país con gente que no quiere trabajar, pero pues que eso finalmente es un peso extra al mismo gobierno, a la sociedad completa? Uy, no sé, es una pregunta así súper densa. <risa> Pero... Esto es conversadito, charlaito, esto es lo que tú crees, o sea, aquí nadie es especialista. <risa> Pero yo sí. pienso que... Pues, pues no sé, o sea, como que yo sí creo que en, en la sociedad colombiana hay como, como un estancamiento. Igual es que no sé si la entendí bien por, por el lado que era, pero bueno, como que siento que en la sociedad colombiana sí hay un estancamiento en que si tú naces pobre, te mueres pobre. Y si naces rico, pues eres rico y ya. Pero, y como que esas personas que salen de, bueno, de pobre a rico, entonces uno los ve como, como unos casos excepcionales. Pero, pues no sé, como que igual hay gente que, pues no sé, que no le gusta trabajar y, y que igual de pronto tiene muy buena suerte, ¿sabes? Como que así no les gusta trabajar, caso. todo el tiempo consiguen trabajo, todo el tiempo tienen plata o lo que sea. Pero pues yo igual sí tengo esa creencia que sí, pues como un poco de pronto ilusa o, o no sé cómo lo quieran llamar. Pero yo sí creo que si igual uno se esfuerza, pues uno puede llegar lejos. O sea, como que las cosas que uno consigue con su esfuerzo son muy gratificantes. Que el camino es difícil, que la vida es injusta muchas veces, totalmente. O sea, a veces uno dice, ay, ya, ya no más. Pero yo sí soy de esa creencia, como que pues si uno se esfuerza, en algún momento de su vida va a conseguir cosas cosas buenas, cosas chéveres. Claro, no, no, pues no, eso es lo importante, siempre nuestros podcasts terminan con un mensaje de esperanza y fe. Eh, sé que este es un tema complicado y son preguntas densas y pues ahorita a lo mejor alguno ya está listando la soga para colgarse, pero eh, <risa> tampoco es para tanto, o sea, eh, se puede, pero continuemos entonces, sigámonos moviendo a... Que tú dices que, bueno, hay gente que encuentra trabajo, pero las condiciones laborales que se someten, salarios rozando el mínimo, una carga laboral inmensa, eh, es terrible, pero es lo que hay. Esta gente es afortunada, es condenada, es fortuna o resignación, o finalmente, 
Entonces, lo que debemos hacer es irnos al extranjero, es iniciar una inmigración masiva. ¿Qué opinas sobre la inmigración? Eh, bueno, yo creo que la gente que consigue un, un trabajo con malas condiciones, en este momento y desde mi punto de vista, digamos, de desesperada desempleada, <risa> yo digo que es afortunado y, y resignado también. O sea, si yo consigo un trabajo en el que me explotan, te lo juro que lo tomo. <risa> o sea, como que... Por, por, esa misma, por esa misma resignación de que pues es lo que hay y con lo, de la, con lo de irse pues yo creo que siempre va a ser una posibilidad o sea, en algún momento yo creo que si uno dice Ay, pero es que estoy estancado acá, acá no hay ni empleo y, y mira que a veces ni siquiera es tan fácil si uno por ejemplo no tiene un buen nivel de inglés a veces ni siquiera es tan fácil conseguir empleo en un call center. Total, you're right. En español que uno dice, bueno, me pagan 900 mil pesos, pero no es fácil tampoco entrar porque te piden la, la experiencia de tener al menos seis meses. No sé qué. En cambio, siento que en otros países, así sea tú de mesero, de lo que sea, pues vas a ganar, digamos, bien para vivir acá, no para vivir en otros países, si me voy a entender. Total. O sea, como que si uno se va a trabajar un tiempo a otro país y ahorra, acá llega y llega, pues, bien. Entonces, es muy triste, pero yo creo que es una salida súper buena. O sea, si yo tuviera la posibilidad, yo creo que yo me iría si no consigo pues, nada acá de lo que me gusta. Yo lo estoy pensando. Entonces, es la realidad de muchos también. Sí, entonces. yo creo que es la mayoría. Sí, total. Entonces, pues, es una opción que hay y tremendo lo que dice. O sea, no dices que ni es fortuna ni es de resignación, son las dios. Fortuna porque tienes trabajo en este momento, pero resignación porque pues, te están explotando. Exacto. Pensé en un momento sobre, pues de pronto la gente que incluso le toca meterse a trabajos que a veces ciertas comunidades radicales pueden considerar, eh, no sé, como impuros. Como es lo, el éxito y esto que está generando el OnlyFans. <risa> que varias amigas me dicen como no, este trabajo está arrimado en OnlyFans y ya y estoy bien porque es tremendo, hay gente que está consiguiendo sostenerse a partir de eso, bueno gente sobre todo las chicas desde mi punto de vista a lo mejor también hay OnlyFans de hombres y de parejas y no solo, no solo sostenerse sino vivir súper bien. bien viajar, o sea pero siento que pues yo en eso sí tengo como un montón donde de cuestiones, ¿no? Como que igual, claro, pues cada mujer decide qué hace con su cuerpo, decide qué muestra, qué vende, lo que sea. Pero siento que detrás de eso, pues hay como, como muchos discursos de pues la sexualización del cuerpo de la mujer. Por eso, por eso mismo tú lo dices, como sobre todo siento que las chicas, pues porque claro, el, el, el cuerpo de la mujer es totalmente sexualizado, o sea, digamos que es una forma horrible de decirlo, pero pues ahí no hay pierde. Entonces... Son, son plataformas que pues a, a, a algunas personas les están brindando obviamente pues lo que yo digo, o sea, unos lujos increíbles porque igual como que ganan un montón, pero si sí hay cosas que pues uno sabe que uno, que uno no haría, o sea, pues por ejemplo, a mí me costaría mucho abrir OnlyFans, digamos. <risa> A mí también, pero pues bueno, hay que ver a ver si eh, gente femenina en la audiencia abro un OnlyFans, lo dejo en los comentarios, no mentiras. <risa> pues es que me parece increíble, o sea, la gente, sobre todo las viejas que pues listo, si están como quieren y toda la cosa y pueden vivir bien, hay un tema ahí súper denso que pues hablas de la sexualización del cuerpo femenino y todo eso, pero pues igual si son ellas las que, o sea, deciden hacer esto con su cuerpo y todo eso, son completamente libres y súper respetables. 
eh, hablamos en un momento en una columna, en otro episodio anterior, que el feminismo también es que la mujer decía sobre su cuerpo qué quiere hacer o no, bien sea como sea recibido en la, en la, por la sociedad, pues. Eh, pero me parece tremendo que pues entonces aquí tenemos como salida el OnlyFans o también en un país como Colombia ser muy bueno en un deporte. Por eso se admira tanto a los futbolistas o a los deportistas de alto rendimiento que van a los olímpicos. O sea, te toca hacer algo fuera de serie, superhumano, pues para, para triunfar, ¿no? Increíble. Sí, prácticamente. Como haberte formado desde niño en algún deporte o... Sí, lo que tú dices, como ser, mejor dicho, tener las mil cualidades, porque si no, no hay salida. Totalmente. Bueno, Dani, seguimos entonces con este podcast hablando sobre otro tema que tú planteas en tu columna y es eh, los requerimientos que piden las empresas para este primer trabajo. O sea, bueno, siempre hay unos requerimientos, pero en el primer trabajo son... Es como donde está la cuestión para nosotros los recién graduados. ¿Por qué crees tú que las empresas piden unas cosas absurdas, mejor dicho, no sé, haber destruido un horrocrux, traerle el santo grial al, al patrón de la empresa, pues, para unos trabajos que al final son como copiar-pegar, o sea, que es una cosa que yo lo puedo hacer hecho desde sexto de bachillerato, desde sexto, es que sexto de bachillerato. Bueno, yo creo que es más por, no sé, como porque se piden cosas muy, muy específicas, porque de pronto se piensa que no cualquier persona lo puede hacer, o sea, como que de pronto si le dan confianza a alguien, pues es un trabajo que no lo va a hacer bien o es una cosa que va a quedar mal. De pronto en algunas cosas el trabajo depende en más cosas, entonces pues como que necesitan una cosa súper, súper, súper específica para que alguien lo realice. Pero pues al fin y al cabo, pues nadie va a cumplir 100% pues, esas expectativas que tienen. Pero tú dices que como que entonces, o sea... Es que a ver, volvemos aquí al caso un poquito más personal. Yo presenté hace un tiempo la hoja de vida para una cuestión de ingeniería audiovisual en, el, en un parque de atracciones que queda por la 68 en Bogotá, por Metrópolis, antes de la ciudad Bolívar. No sé, aquí no es Mundo Aventura. No es. Pero no vamos a decir el nombre. Y pegan un montón de cosas, experiencia en pantalla, sonido, yo no sé qué. Y un montón de cosas. Y al final era ser como todero, o sea, como manejar una consola que de pronto no era tanto como... O sea, no se justificaban todos los requerimientos para lo que era realmente el trabajo. Me preguntaba más ahí, o sea, ¿tú qué opinas de esta situación en que por qué las empresas a veces piden tanto para trabajos que al final no exigen todas estas habilidades? Hay algunos que sí, uno tiene que saber un montón de cosas y va a seguir aprendiendo en el, en el trabajo. Claro que sí, uno siempre va a estar aprendiendo, sobre todo cuando entra a trabajar. Pero, ¿qué hay en este caso? ¿O ¿Será un tema de desconfianza con el joven? Yo creo que sí, yo creo que igual de pronto te piden un montón de cosas como por de pronto verificar que igual sí sepas. Pero lo que tú dices al fin y al cabo es, es, es de pronto el trabajo termina siendo una cosa muy básica. Pero yo creo que todo se puede reducir a eso, como a la desconfianza que hay en, en que de pronto el joven sí esté bien preparado. Así sea un trabajo que no requiera nada, pero de pronto ellos quieren tener como la certeza de de que sí sabe esto, lo otro, y más esto, y esto más. Entonces, yo creo que sí, es como desconfianza. Hay otro tema, es que tú, antes hablamos de que, pues, antes, eh, en el pasado, en la historia de nuestros padres, tener un título profesional era más raro que hoy día. Mi, mi preocupación, 
o no sé, algún pensamiento que te comparto, les comparto a todos, es qué será entonces en el futuro. Ahorita ya tener un, un título profesional no es tan novedoso, entonces ahora va a ser una maestría, luego entonces va a ser un doctorado. ¿Será que entonces lo que estamos haciendo con este sistema laboral es subir la vara de profesionalismo, de preparación, para luego tener al finalmente el mismo trabajo que se tenía hace 50 años ganándose algo irrisorio para todo lo que te has preparado? O sea, ¿tú crees cómo es a futuro ese escenario? Bueno, yo creo que puede haber de los dos lados, o sea lo que tú dices, como que se esté, digamos, subiendo más el nivel académico, como ya maestría, doctorado, o también lo que yo decía antes, y es que se puede empezar a reducir, ¿sabes? Como que pueden empezar a, a decir, con un tecnólogo está bien, con un técnico está bien, porque enseñan cosas muy concretas, que al fin y al cabo, pues eso es lo que vemos en, en las ofertas laborales, que, que salen, como que te piden tal y tal cosa, y, y ya, no más. Si tienes más, entonces hasta te pueden decir, no, es que estás sobrecalificado. Entonces yo creo que puede haber de las dos cosas como para diferentes trabajos. Yo creo que o se puede empezar a reducir, digamos, el nivel académico o al contrario se puede ampliar hasta el doctorado. Es bien interesante lo que dices porque estás hablando ahora en el otro sentido. O sea, no prepararse más, sino pronto prepararse mejor o más específicamente. Entonces estás hablando de la educación, Wow, a ver, yo tengo una pregunta aquí que vamos a, a responderla y luego seguimos como por esta línea eh, de pensamiento que estamos planteando y es que mi pregunta es, ¿crees que nuestro sistema educativo, sobre todo por ejemplo pensando en el colegio, está diseñado con la realidad laboral del país? Por ejemplo, ¿a mí de qué me sirve qué es un trinomio cuadrado perfecto si no sé dónde pagar impuestos o cómo? Yo creo que... Claro, yo no le veo la utilidad a que es el trinomio cuadrado perfecto, pero seguramente a algunas personas les sirve, ¿sabes? Como que siento que las cosas que se enseñan en los colegios están bien, pero faltan más cosas. Bueno, y sí. faltan cosas como eso, o sea, como cosas de la cotidianidad que uno sale y, o tiene 18 años y dice, ¿what? ¿Cómo así? ¿Uno paga impuestos? O algo así. Si me entiendes, como que hay cosas de la, de la vida real y de lo que de verdad uno vive que que no lo enseñan los colegios, igual obviamente hay, hay cosas que no se pueden enseñar si uno las aprende pues viviéndolas, pero sí creo que en cierto sentido sí hay una desconexión, o sea como que pues a uno le pueden enseñar que es el trinomio cuadrado, pero pues de pronto le dejan de enseñar cosas, cuestiones cívicas o si ¿sí? me entiendes, como que creo que tiene que haber un equilibrio entre lo que se enseña en, lo, en los colegios, yo aquí ya reformando la educación, ¿no? <risa> No, pues de eso se trata Los anhelos y deseos que de pronto tenemos Que ya, porque es que hay un tema ahí, O sea, tú hablas de que, hay que ver, Tiene que haber una cultura general Y en eso creo que todos estamos de acuerdo Porque Pues hay que saber leer, escribir, no sé Sumar, o sea, lo básico que te sirve para la vida Pero es que tú ahorita estábamos, estabas hablando De la educación tecnológica Entonces no de pronto de prepararse más Sino prepararse mejor, como ser más específicos eh, yo con esto voy a que, no lo sé, en Alemania a ti te hacen exámenes y te van eh, como este, es que decirlo como este man aguanta para un, una carrera profesional o este más bien para un técnico, eso le garantiza un trabajo, pero también, eh, o sea, como que es una, hay una proyección, una mayor puntería, te enfocan más en lo que tú vas a hacer. ¿Crees entonces que, por ejemplo, una educación más técnica que tenemos, no sé, unos colegios llamaba la normal, que era como hasta octavo, noveno, donde 
o bueno, séptimo a veces, que te enseñaban lo que todo el mundo tenía que saber. Y luego ya como que te especializaban un poquito en lo que te interesaba, porque pues para un ingeniero le sirve que es el trinoma cuadrado perfecto, pero para ese man no le va a servir saber leer música clave en segunda. Entonces, ¿tú crees que el estudio técnico, la enseñanza técnica, es la salida? Yo creo que, o sea, yo menciono esto por, digamos, por todas las ofertas laborales que yo veo. Hay una página que yo no sé si ustedes la conocen, pero es una página de Instagram que se llama Job Tips. Esta mujer publica como un millón de ofertas en serio cada día. Y todas las ofertas, eh, o sea, la mayoría, no puedo decir todas, pero la mayoría te piden es técnicos. Y técnicos que... Lo que pasa es que lo que creo que pasa con los técnicos es que lo que tú dices, como que te enseñan algo muy específico y muy particular. Entonces, obviamente, las empresas saben que si tú estudiaste tal técnico, vas a tener los conocimientos que ellos necesitan, porque sí o sí lo viste. Y sí o sí, digamos que es en lo que se enfocó tu técnico. Yo no creo que sea la salida. O sea, y lo que he visto, como que creo que con un técnico uno puede conseguir incluso trabajo pues más fácil. Pero entonces viene ahora lo del salario, como que pues son salarios, no sé, entre 1.200.000, un millón, y pues bueno, entonces eso a la hora de, de tú sobrevivir te alcanza o no te alcanza o con eso está bien. Entonces, pues no sé, yo lo veo más como por, obvio es una enseñanza, creo yo, más específica. Entonces de pronto, pues en lo que piden las empresas siento yo que pues es un plus, pero pues no me parece que eso esté bien, o sea, como que no creo que uno tenga que tener un conocimiento específico para que lo contraten. O sea, uno puede saber mucho de un montón de cosas y, y simplemente en el trabajo irte como encaminando a eso. Y, y está perfecto también. Claro, porque es que luego también es, es que está al otro lado. Todo tiene una cara y un sello. ¿eh? <risa> y el punto es que, que luego entonces cuando te especificas tanto en una cosa, entonces... Eh, es que tú eres abogado, sí, pero solamente de la Constitución. Ah, entonces sabes toda la Constitución. Eh, sí, pero solamente el capítulo 1. Ah, bueno, entonces me puedes hablar de los derechos fundamentales. Sí, pero es que estoy especializado en el artículo 22. Entonces, pues, o sea, luego es tan especializado que a lo mejor luego termina siendo in inútil, no sé. Claro, pero mira que creo que es lo mismo que pasa con las maestrías. O sea, uno puede tener una carrera eh, de pregrado pero lo que haces con la maestría es igual especializarte en algo, como ver algo más a fondo, de, de, obviamente de, de la rama de tu carrera, de lo que sea, pero ver algo más a fondo. Y entonces, ¿el doctorado qué es? Aún más a fondo. Claro. Entonces, y, y pues claro, uno puede hacer las maestrías que quiera, los doctorados que quiera, pero igual es estarte especializando en, en algo como más particular. No que sea un conocimiento tan general, sino irte por ciertas ramas. Entiendo. wow Ah, es tan complicado, este tema es heavy, es heavy Dani, fuiste muy valiente al escribir sobre esto eh, Yo creo que entonces a lo mejor la, la salida o pues la respuesta que estamos hablando Son reformas en muchas cosas, de pronto en la educación, en las universidades, en el gobierno, en el pensamiento No sé, de pronto me gustaría para ya empezar a ir cerrando ¿Dónde crees que están las respuestas? ¿Dónde crees que estarían las reformas? ¿Cuáles serían? ¿Cómo, ¿Cuál es el, el camino para empezar a salir de ese círculo y ver la luz al final del túnel? Yo creo que lo primero es también una cuestión como de parte del gobierno y de las empresas, como que de verdad 
tengan en cuenta que uno se está preparando para poder desempeñar su carrera, que cinco años no son de gratis, y, y no me refiero a lo económico, obviamente, sino que de verdad uno, uno hace un esfuerzo mental, físico, psicológico, para terminar una carrera, entonces como que siento que, que se confíe en lo que uno aprende, y, y, y es lo mismo como que es como si estuvieran desconfiando de, de la preparación que dan las universidades entonces, porque pues si se supone que son universidades eh, reconocidas, que están en los rankings de las mejores universidades y demás, pues hey, la gente tiene que salir bien preparado, sino pues qué. Entonces creo que es más que, que se dé como ese, ese paso de confianza, ese voto de confianza de decir, bueno, está recién graduado, solamente tiene las experiencias de la práctica o de su trabajo de tesis o lo que sea, pero ¿por qué no puede funcionar? O sea, puede aprender y puede hasta salir un, unas cosas súper chéveres porque uno incluso en un trabajo nuevo creo que puede aportar mucho por, por el hecho de que no conoce. Entonces creo que uno puede también ver desde otra perspectiva pues como su trabajo. Y también creo que está en pues todo lo que hablábamos, ¿no? Como el elegir carreras que de verdad a uno le gusten. Pues esto, obviamente hablando otra vez, repito, como desde los privilegios y demás, que uno puede elegir la, la universidad, bla, bla, bla. Pero también apoyo mucho lo que está diciendo Aero en el chat y es como rediseñar el sistema educativo. O sea, de verdad, como que se enseña a los chicos también a potenciar sus, sus habilidades y sus capacidades porque no todos tenemos las mismas habilidades y capacidades y eso puede ayudar a que cada uno pues decida qué, qué carrera quiere estudiar y, y eso va a hacer que sea bueno en lo que hace, no que sea una cosa como por imposición o porque toda mi familia estudió Derecho, entonces yo también. Eh, entonces creo que es más eso, como que nos den la confianza de que somos buenos y podemos. Sí, pues hay a veces mucho profesional inútil y por muy la universidad que la universidad buena que sea, el profesional finalmente es el que, el que cuenta. Pero hay algo muy bonito que tú hablabas y que me gustaría como cerrar con esto y es eh, el nivel de, le, de la confianza. O sea, esta sociedad de jóvenes es una sociedad que quiere cambiar. Podemos hablar del mundo, de Latinoamérica, pero en nuestro caso de Colombia y nunca mejor dicho con esto del paro, que no quieren heredar un país con tanta violencia, con tanto desempleo, con tanta desigualdad literalmente se para frente a los problemas y quiere mostrar que el futuro no tiene que ser así entonces yo creo que entonces Dani la invitación y te lo pregunto y me gustaría que tú cerraras con ese mensaje de la invitación sería que confíen en nosotros confíen en que podemos ¿sí? Sí, yo creo que, que lo que tú dices es muy valioso y es que de verdad la gente que se está parando duro son los jóvenes sin desmeritar las personas de otras edades que salgan a la calle y demás. Claro. Pero, claro. pero en realidad los que tienen esas ganas de transformar este país que es tan complicado son los jóvenes y los que nos pensamos un país diferente, no solo para nuestras familias, sino para el otro que no conozco, que está a mi lado y que no sé qué situación está pasando, pues de verdad son los jóvenes. Entonces creo que lo otro que mencionabas también es muy importante porque pues puede ser un profesional graduado de la universidad que tú quieras, pero... La, las ganas se ven, entonces no es que esté diciendo como denos la oportunidad ciegas y ya, o sea, como que creo que es, es algo muy básico y es que las ganas se ven en todo, entonces como que hay, hay de verdad profesionales que nos acabamos de graduar que estamos locos por poder desempeñar nuestra carrera 
y por poder aportar desde cada una de nuestras posiciones a esa transformación del país, de, no sé, del barrio, de la ciudad, de lo que sea. Entonces, totalmente, yo creo que deberían empezar a darnos más la oportunidad sin mirar tanto la, la experiencia laboral, más bien centrarse en que todos tenemos capacidades diferentes y distintas y que podemos ir aprendiendo en el camino y que eso incluso es lo más valioso, como que uno se llene de conocimientos que antes no tenía y haciéndolo, haciendo algo y, y aprendiendo. Entonces, confíen en, 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 en los profesionales. Total, eso es. Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Eh, como se habrán dado cuenta, querida audiencia, es un tema complicado y sombrío. También está, entonces, si yo no tengo ganas, ¿qué? Pero yo creo que hay que, al final, el mensaje negativo no nos va a servir de nada, sino simplemente la confianza. Y, bueno, yo soy un músico, compositor eh, especializado en composición para cine y recordaba a Ratatouille mientras hablabas, Dani. <risa> Porque hay un momento donde el papá le dice como, mira, esto es lo que le pasa a una rata cuando se acerca mucho a los humanos y le muestra sí. las trampas de rata y todo eso. Y Remy le dice, pero entonces, ¿qué me estás diciendo que el futuro es esto? No, eh, podemos cambiar y el cambio se inicia cuando se decide. Exacto. Me parece algo, y algo muy lindo que dijiste fue como, eh, un joven puede, al no haber estado en ese trabajo, puede aportar nuevas ideas, puede aportar una manera diferente de ver el mercado, de hacer determinada tarea. Creo que hay algo muy valioso ahí, la creatividad, diría yo. Y claro, yo creo que... Incluso está, está muy bien como aceptar a veces otros puntos de vista, ¿no? Como que igual sean totalmente diferentes al que uno tiene, pero que te hagan pensar, que te hagan pensar como, hey, esto, esto está chévere, esto está diferente, esto está bien. Y eso también demuestra como que, que no hay, yo creo que, en, y en, en el artículo lo escribí, es que no hay como alguien que cumpla 100% con, con las cosas que las empresas piden, como que uno igual puede ir. De pronto uno piensa que no es bueno para algo y de pronto lo haces y dices, hey, me sale bien. Entonces yo creo que también es, es la oportunidad que nos den como de demostrar que somos buenos y que somos capaces de, de hacer las cosas bien. Que, que seamos jóvenes no quiere decir que seamos inexpertos, irresponsables. O sea, como que todas esas creencias en la juventud ya como que son mandadas a recoger. Total. Qué bonito cierre, mejor no hubiera podido cerrar. Damas y caballeros, eh, confíen en los jóvenes, todo lo que hemos escuchado y pues bueno. Dani, muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo la pasaste? Yo la pasé fenomenal. Super, como siempre, <risa> contenta. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Eh, fue un espacio un poco largo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final con nosotros. Y nada, creo que el mensaje de nosotros tres, Dairo allá detrás, trabajando, muchas gracias Dairo por tu trabajo como siempre, a todos los del área de podcast y a todos en, en la revista, muchísimas gracias, y a ustedes por escucharnos, y para adelante eh, para adelante, sigan con confianza con fe, y los polvos de hadas déjenlos a un lado, que eso el que se esfuerza y el que cree y las ganas se ven eso es mentira, el que, el que, no, muestra la, el que no muestra el hambre no come vea que sí <risa> Entonces, ánimo, y nunca eh, se llenen, siempre insanciables y para adelante. Si te gustó lo que escuchaste... 
No olvides leer nuestras columnas y comentar en nuestras redes sociales. Tus preguntas podrían aparecer en el próximo capítulo. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Somos Sara Julio y Juan David Díaz y esto fue Conversando con el Sello. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.cara-sello.com. Síguenos en Twitter e Instagram como Cara y Sellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.